0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Začíná vědecko populární meteor.
2: I o prázdninách v premiéře.
1: Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.
1: Rekordman mezi květy.
2: Proč se sarančata požírají navzájem?
1: Oběd měsíců Marzu.
2: Létají meteory i na jiných planetách?
1: Sherlock Holmes a Homo Ludens.
2: Začnu téměř zbytečnou otázkou. Potěší vás, když dostanete květinu?
1: Ano, zbytečná. Snad každou ženu to potěší. Jen alergičky možná úplně ne.
2: A co takhle květ, který váží 11 kg a je tvrdý jako kámen?
1: Tak ten by byl spíš za trest.
2: Květina, která ho vytvoří, kvete jenom jednou za život. Pojďte se s ní seznámit.
3: Rekordman mezi květy Pod pojmem parazit si většina lidí představuje něco odporného. Taková představa má logiku třeba u tasemnice nebo u škrkavky, ale jsou paraziti, kteří se nám líbí a některé dokonce uctíváme. Možná je to proto, že patří do říše rostliné a nepřiživují se na nás. Asi nejznámějším rostlinným parazitem je v Evropě jmelí. Je to symbolická rostlina, ale (laughs) rozhodně není krásná. Jinak bychom jmelí na Vánoce nejspíš nebarvili. Jsem rád, že mám osobní zážitek s jedním rostlinným parazitem, který je krásný a ještě k tomu je rekordmanem. Pravdou je, že to je parazit exotický. Jmenuje se Raflézie Arnoldova. Když jsme připravovali zoologickou expedici do Malajzie a Indonézie, měli jsme původně jen tři velká přání. Prvním bylo setkat se ve volné přírodě s orangutánem sumaterským a druhým vidět poletovat ještěrku dráčka létavého. I třetí přání se týkalo létajícího živočicha v tomto případě šlo o savce o letuchu malajskou a přestože jsme zoologové přidali jsme si k tomu ještě přání botanické vidět největší květ na světě zmíněnou raflezii arnoldovu Štěstí nám přálo a všechny zvířecí špeky jsme viděli a zdokumentovali. Za raflézí jsme se vypravili na Sumatru do její západní části. Věděli jsme, že roste v pralesích v okolí města Tingy. A protože je setkání s ní cílem mnoha turistů, dá se zajít do informačního střediska, zjistit tam, kde zrovna raflézia kvete, a dokonce si objednat i průvodce který vás k ní zavede. Neměli jsme ani čas, ani zkušenosti, abychom si raflézii našli sami. Tak jistota je jistota. Zašli jsme do turistického infocentra i my, ale tam nás jistota opustila prý nepříznivé počasí a žádná raflézie zrovna nekvete. Tomu se nám nechtělo věřit. Nejspíš nemají průvodce nebo zrovna žádná nekvete v dosahu města. Tak jsme to vzali do vlastních rukou. Nasedli jsme do mikrobusu, který jel do vytypované oblasti. V jedné vesničce obklopené pralesy jsme vystoupili. S fotkou Raflézie jsme se snažili najít někoho, kdo by věděl, o co jde. Jedna babička s kolcem nás mávnutím ruky poslala do jednoho zestavení. Měli jsme úspěch, bydlel tam mladík, který bez zaváhání prohlásil, že ano, že nás ke kvetoucí raflézí zavede. To nás rozradostnilo. Úplata za tuto službu přitom nebyla nijak závratná. Bez odkladu jsme se vydali na cestu. Nejdřív jsme šli asi dva kilometry po silnici, a pak jsme se u vyústění potůčku zanořili do pralesa. Tam nás průvodce nasměroval do příkrého svahu. Občas jsme museli lést dokonce po čtyřech. Do takového terénu bychom se sami nevydali, ale místní synek jistě věděl, co dělá. Nadějné bylo, že jsme počase tu a tam na zemi viděli rafléziová poupata. Ty větší připomínaly hlávky červeného zelí. Asi po 20 minutách jsme byli u cíle. Před námi se otvíral červený, 70 cm velký květ. Nebyl úplně největší, ty mohou mít v průměru i více než metr, ale byl v nejlepším stupni rozvoje. Byl rozvinutý asi dva dny a tudíž nesmrděl. První den se Raflézie otevře a páchne jako hnící maso. Tím ošálí ty přiletí za potravou a samice navíc nadějí, že do mršiny nakladou vajíčka. Jak pátrají uvnitř květu, nazbírají na sebe u samčích květů pil a ten pak přenesou na květy samičí. Třetí den začíná květ odumírat a do týdne je na zemi jen hnilobná hromádka. Rafalézie Arnoldova je unikátem v mnoha směrech, nejenže je největším květem, ale je i nejtěžším. V prvních fázích je květ z pevného materiálu a tak může vážit až 10 kilogramů. Přesto se jedná o bylinu. Listy mít nemusí, protože čerpá živiny z podzemních částí révovité liány rodu Tetrastigma. A nejen živiny, jak prokázali nedávné výzkumy, krade svému hostiteli i geny. A já, hmm, já jsem tuto fantastickou rostlinu viděl na vlastní oči v její domovině. Doporučuji, dojem byl nadpozemský.
2: Milon Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
1: Takový květ bych opravdu nechtěla dostat, ale moc bych ho chtěla vidět.
2: To možnost tu je.
1: Alejzie je trochu z ruky.
2: Ale botanickou zahradu má na dosah snad každý. V katalogu Unie botanických zahrad je aktuálně 40 zahrad a Raflézí Arnoldovu pěstuje asi 10 z nich.
1: Nejprve si ale zjistěte, jestli tam právě kvetou.
2: Kdo se toulá odpolední či večerní přírodou, může slyšet v trávě známé cvrdekání. Cvrčky? Ty jsou příbuzní, ale já mám na mysli kobylky a sarančata.
1: Kobylky nebo sarančata? Dají se rozeznat? No
2: tak kobylka je náš největší hmyz a hbitý. Dokáže ulovit mouchu i motýla. Od sarančete ji nejsnáze odlišíme podle velmi dlouhých a tenkých tykadel. Jsou delší než její tělo. Samečci kobylek cvrčí třením předního páru křídel.
1: Kobylky jsou tedy masožravé. Sarančata se živí hlavně rostlinnou potravou, což může být někdy problém.
2: Přesně tak. Čeho je moc, toho je příliš, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petra.
4: Všichni víme, co to znamená, když přiletí hejno sarančí, protože to hejno může mít miliardy jedinců. To hejno, když sedne na zem, tak může zabrat plochu jednoho kilometru, ale taky několika stovek kilometrů čtverečních a na jednom kilometru čtverečním usedne 40 až 80 milionů sarančí, takže. To je opravdu pohroma, však taky v Bibli najdeme těch deset ran, který postihli starý Egypt. A tam jedna z těch ran je, že sedli kobylky a sežrali úplně všechno, protože ten jeden milion kobylek, který tam sedne, tak zbaští na v jednu tunu rostlinstva. To znamená, když to sedne někam na pole, tak tam nezbyde prakticky nic.
1: Biblická apokalypsa v podobě kobylek přichází jako trest. A to i v dnešním světě. I v dnešním světě je pohromou, když se obrovské hejno objeví.
2: Sarančata ale nejsou tak hleničivá celoročně. K proměně beránka ve vlka jsou potřeba určité podmínky.
4: Je zajímavé, že ta saranče má vlastně dvě formy. Ty sarančata můžou žít dlouho, velmi nenápadně, nic se neděje. A v Africe třeba, když přijdou mimořádné deště, tak najednou se všechno zazelená a najednou ty saranče mají úžasné životní podmínky, začnou se rozmnožovat a najednou jich je tam hodně. A jakmile stoupne koncentrace sarančí nad 70 kusů na metr čtvereční, tak se začnou dít prapodivné věci. Najednou ta saranče se úplně změní. Do té doby je relativně malá, nenápadně zbarvená, šedozelená. Najednou tyhle saranče jsou větší, mají další křídla, aby mohli líp lítat a taky jsou nápadně zbarvená. Takže najednou je to úplně jiný živočík. Však taky ze začátku tyhle dvě formy byly považovány za dva různé druhy, které spolu nemají nic společného. Ta změna barvy je zajímavá v tom, že to je varovný signál, který říká pozor, jsem jedovatá, protože tyhle státní saranče které jsou pestré, tak produkují kyanid ve svém těle. A samozřejmě, že tím kyanidem se může ten konzument těch sarančí otrávit, takže oni ho varují.
1: Změní barvu, zvětší křídla, stanou se jedovatými a pak se vrhnou do hromadného útoku a putují z místa na místo?
2: Ano, ale oprávněné obavy z nich můžete mít už předtím.
4: Ty saranče jsou pohromou ještě než můžou lítat, protože to je hmyz s takzvanou proměnou nedokonalou, to znamená, tam jsou nymfy, ta vývojová stádia, která nelétají, protože nemají ještě vyvinutá křídla a ty nymfy ty lezou. A lezou z místa na místo, lezou celkem uspořádaně. Byla taková záhada, jak se ty nymfy domluví, že holky a kluci jdeme tamhle. A teď v tom máme jasněji. Tyhle ty saranče, ty nymfy, propadají kanibalist. Oni se požírají mezi sebou v tom hejnu, která leze po zemi a přesouvá se na nová místa, kde mají vyhlídky, že zase je ještě nějaká potrava, kde všechno nesežrali, tak se okusují a koušou se do zadečku a samozřejmě, když tu saranči něco kousne do zadečku, tak ona předtím utíká a tohle je ten pohon, který žene celé to procesy těch sarančí z místa na místo a teď tam musí být nějaká pojistka, kromě toho útěku, aby se ty sarančeny na navzájem a ta pojistka se teďka objevila.
1: Hromadně postupují vpřed díky kousání do zadečku. Zvláštní způsob předávání povelu?
2: V tom, aby se nepožrali úplně, pomáhá chemie.
4: Vědci zjistili, že ty nymfy produkují látku, která se jmenuje fenylacetonitril. To je surovina, z které ta saranče vyrábí kyanit. A tahle ta látka se uvolňuje ven. A právě když se dostane k té saranči, tahle ta látka, tak to v ní potlačuje ten kanibalský pud, to znamená saranče, která vylučuje ten fenylacetonitril, tak ostatní nemají na ní takovou chuť. Ono to signalizuje, že tam by mohl být ten kyanit, takže není radno do toho moc kousat. A věci si tohleto ověřili způsobem, který by asi dřív nešel, protože dneska můžeme do dědičné informace sarančí sáhnout. A můžeme sáhnout velmi přesně těmi metodami, které se jmenují CRISPR, za které byla Nobelová cena udělená nedávno. Takže tam mohli vyřadit třeba těm sarančím gen pro enzym, který produkuje ten fenylacetonitril. V té chvíli ta saranče prostě není schopná tu látku vylučovat a v té chvíli ty ostatní sežerou, protože nikoho neodpuzuje.
1: Ve chvíli, kdy se saranče stává pro predátory jedovatou, může být zároveň klidná, že ji nesežere nějaká příbuzná kamarádka.
2: Tento nový poznatek bychom mohli využít pro svůj prospěch.
4: Zajímavé je, že se dá taky vyblokovat gen, který zajišťuje, že saranče cítí, Fenyl acetonitril. To znamená, ty saranče necítí ten acetonitril a koušou úplně do všeho, co se jim nabídne. Ať je ta saranče oranžově zbarvená nebo není zbarvená, pro ně to prostě neplatí. Jakmile tam není ten výstražný pach, tak se pro toho svýho kolegy z toho hejna, tak se do něj pustí.
1: Ideální stav. Sarančata požírající se navzájem.
2: Kdyby tak uměli modifikovat geny ve starém Egyptě, Mohli se alespoň této ráně vyhnout.
1: A pokud by to nezabralo, připomínám, že pečená sarančata jsou v některých zemích vynikající pochoutkou.
2: se objevitelem často přináší jedno úžasné privilegium. Možnost pojmenovat, co člověk objevil.
1: Jen si nejsem jistá, zda to stojí za nasazování vlastního života. Mořeplavci, kteří jako první dokázali navštívit dosud neznámé části planety, riskovali opravdu hodně.
2: To bezesporu. A cestovatelé po africkém kontinentu podléhali jak tropickým chorobám, tak šípům a kopím domorodců.
1: Stálo za to objevit prameny Nilu?
2: Odpovídat by měli výhradně objevitelé. Být prvním na světě, vstoupit do děje na doučebnic, to je pro řadu lidí nejvyšší motivací.
1: A pojmenovat daný objekt po kom chci. Když už
2: jste zmínila prameny Nilu, roku 1858 dospěl britský cestovatel John Hunnings Peak k obrovskému jezeru. Jde o největší jezero afrického kontinentu, ležící na území Ugandy, Tanzánie a Keni. Milně se domníval, že právě z něho nil pramení. A teď jsme u toho pojmenování. Na počest své královny ho nazval Viktoriíno Jezero.
1: Chápu. Potěšit svou panovnici, to se může v životě hodit.
2: Jenomže jezero své jméno už mělo v místním jazyku Ukereve.
1: Chcete naznačit, že smysl má jen pojmenovat něco úplně nového? Víte, jak by vypadal atlas světa s původními místními názvy a dle map a jmen, která použili evropští objevitele.
2: Jistě bychom měli problém názvy vůbec přečíst, na to, si je zapamatovat. Bez debat a dohadů jde dát jména místům, kam člověk ještě nevstoupil.
1: Těch je na Zemi už jen velmi málo.
2: Proto se teď vydáme do vesmíru. Když objevíte měsíce nějaké planety, máte jistotu, že jste opravdu první.
0: Stalo se tento den, 12. srpna. V lednu 1610 Galileo Galilei jako první přírodovědec namířil dalekohled na oblohu a jedním z prvních úspěchů, jím právě založené dalekohledné astronomie, byl objev čtyř měsíců Jupiteru. Fakt, že své družice má i jiná planeta sluneční soustavě než naše kolébka Země, docela otřásl tehdejšími představami o vesmíru. Pořád to ale mohla být jen výjimka z pravidla, dokud Christian Huygens ještě uprostřed 17. století neobjevil spolu s prstencem Saturnu i jeho první měsíc. Během tého století byly nalezeny další čtyři. Do poloviny 19. století následovaly objevy největších oběžnic zbylých dvou velkých vnějších plynných planet, tedy Uranu a Neptunu. Rozsah privilegia Země ohledně satelitů se notně omezil. Teď už měla svůj měsíc jen jako jediná ze čtyř vnitřních malých kamených planet. Jedním z těch, kdož chtěli vyvrátit i tuto zbytkovou výjimečnost naší planety, byl i americký astronom SF Hall. Měl proto ty nejlepší technické předpoklady. Pracoval totiž s tehdy největším refraktorem na světě, 66-centimetrovým čočkovým dalekohledem námořní observatoře ve Washingtonu. Během srpna 1877 už po několikáté pátral v okolí Marsu. Minula půlnoc nastal 12. srpen 1877, když kolem půl třetí ráno místního času zahlédl v blízkosti rudé planety drobnou svítící tečku. Slabá hvězda poblíž Marsu načmáral do pozorovacího deníku a doplnil Sotva jsem stihl zjistit její polohu, mlha od řeky zastavila práci. Pár následujících nocí bylo pod mrakem, až konečně čtvrtý den se vyjasnilo a nález se dal ověřit. Hned další noc pak poprvé zahlédl i druhý satelit, obíhající ještě blíž než první. Pro nově objevné souputníky byly navrhovány rozmanité názvy. Nakonec ten vnitřní dostal jméno Phobos, latinsky strach, vnější pak Deimos, hrůza. To podle martových synů dvojčat, která otce boha války provázela v bitvách. Oba satelity se pozorují opravdu nesnadno. Jsou to malá, tmavá a také nepravidelná tělesa s největším rozměrem ani ne 30 kilometrů. Deimos obíhá jednou za 30 hodin v průměrné vzdálenosti 23 000 kilometrů, Phobos v 9 000 kilometrech za pouhé 7,5 hodiny. Právě krátkost jeho oběhu hola zmátla. Zprvu se domníval, že našel měsíčky tři, poněvadž mu přišlo neuvěřitelné, aby v jedné noci mohl být tentýž měsíc vidět střídavě na západ i na východ od planety. Phobos a Deimos kdysi pravděpodobně patřili k bezpočtu planetek v pásmu mezi Marsem a Jupiterem, které však obří Jupiter svou gravitací vychýlil z dráhy a Mars obě tělesa zachytil. Astronom SF Hall objevil první měsíc Marzu na den přesně před 146 lety.
1: Stalo se tento den, Prometeor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
2: Dnes známe u planet sluneční soustavy neověřitelných 285 měsíců.
1: Vážně tolik? Merkur a Venuše nemají žádný, Země má jeden, Mars dva. Statistiku tedy dohánějí obří planety?
2: Přesně tak, Neptun má 14 měsíců, Uran 27, Jupiter 95 a Saturn dokonce 146.
1: Až budou k planetám létat cestovní kanceláře, vyberu si Saturn. Krásné prstence a ještě navrh tolik měsíců.
2: Létání do vesmíru bude možná jednou běžnou záležitostí. Lidé pak překvapí, že jevy, které znají ze Země, vypadají na jiných planetách jinak.
1: Myslíte třeba zatmění slunce?
2: Třeba. Na Marsu neexistuje. Ani měsíc Phobos, ani Deimos nejsou tak velké, aby slunce zakryly. Lišit se ale může i obyčejnější úkaz – Jakým je průlet meteoru?
1: Tedy pád malého kamínku atmosférou planety. Světelná šmouha trvající pár sekund. Co by mohlo být na jiných planetách jinak?
2: Létají meteory i na jiné planety? Ptáme se doktora Pavla Kotena z Astronomického ústavu Akademie věd.
5: Úplně ta nejzákladnější podmínka je, aby příslušná planeta měla atmosféru. Pokud má atmosféru, tak stačí už jenom, aby došlo k nějaké srážce s meteoroidem, který se pohybuje v meziplanetárním prostoru. A ten při interakci s molekulami v té atmosféře se začne ohřívat, začne proces zvaný ablace a vede k tomu, že pozorujeme jev, kterému pak říkáme meteor.
1: První planeta u slunce, Merkur, je tedy diskvalifikována, protože atmosféru prakticky nemá.
2: Za tu Venuše je má a pořádně hustou.
5: Pustá atmosféra Venus je na jedné straně velmi zvýrazní ten jev meteoru, ale při pohledu z povrchu planety to může být skutečně překážka ke spatření meteoru.
1: Ano, na věčně zatažené obloze není vidět skoro nic. Asi bude lepší planeta Mars.
2: Na ní se v budoucnu chystá přistát člověk. Uvidí tam tedy kosmonauti stejné meteorické roje jako my ze Země?
5: Neuvidí, protože i když se třeba tato planeta setkává s proudem z komety Haleovy, tak v tomto případě případný meteorický roj nebude mít radiant třeba v Orionu, ale v souvězdí blíženců. Takže roj, který na Zemi pozorujeme jako Orionidy, by byl na Marzu pozorovatelný jako Geminidy. Ještě je otázka opět atmosféry na Marsu, protože ta je výrazně méně hustá než je atmosféra Země, navíc má jiné složení, takže tam ten jev meteoru bude probíhat trochu jinak a ty meteory asi budou poměrně slabé.
1: Slabé a navíc vyletující z jiného místa na obloze než na Zemi. Některé roje pak nebudou vidět vůbec, v případě, že částice vůbec dráhu Marsu neprotínají.
2: Zbývají velké, plyné planety Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, které ale nemají pevný povrch ani to, co si představujeme pod pojmem atmosféra. Ale svou gravitací mají veliký vliv na komety,
5: a tedy i drobné částečky z nich, které jev v způsobují. Například u Jupitera bylo vytipováno 48 komet, které by mohly způsobit meteorický roj. Tady je ovšem problém v tom, že ty proudy jsou obvykle velmi rozptývané, jejich aktivita se překrývá, takže i v případě, že by nějaká sonda nějaký meteor spatřila, tak by asi bylo obtížně identifikovat, k jakému meteorickému proudu vlastně patří. Kromě samotného Saturna je z tohoto hlediska ještě docela zajímavým tělesem jeho měsíc Titan, který má také velmi hustou atmosféru a i zde by bylo možné nějaký meteor zaznamenat.
1: Meteory tedy sice létají na všech planetách, které mají dostatečně hustou atmosféru, ale vypadají dost jinak.
2: A známé meteorické roje buď nevylétají vůbec, nebo vylétají z jiných souhvězdí a museli by se tam jmenovat jinak.
1: V budoucnu čeká meziplanetární cestovatele. Pěkný zmatek.
2: Pokud byste se chtěli pokochat meteorickým rojem při pohledu z naší planety, Připomínám, že právě teď, v noci z 12. na 13. srpna, budou létat Perseidy.
1: Přeji jasnou oblohu. (tipravení)
2: Pomínáte si na známou scénku komika Felixe Holzmana jak se u pokladny kina, kde má právě službu Iva Janžurová, snaží zjistit program kina a koupit vstupenky?
1: Jistě. Jenže se mu nedaří, protože hrají filmy s matoucími názvy. V sobotu večer, v neděli ráno a včera, dnes a zítra.
2: Tak ty filmy byly opravdu počátkem 60. let natočeny a právě režisér druhého jmenovaného, včera, dnes a zítra, se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
3: Italský filmový režisér a herec Vittorio de Sica, narozený 1901, zemřel 1974, tak má krásný citát: Angličtinu potřebuji, abych mohl jednat s filmovými producenty, francouzštinu, abych se domluvil s krásnými ženami, a italštinu, když se ráno říznu při holení.
2: Připomínám, že italština byla jeho rodným jazykem, takže si dovedete představit, o jaký druh slov šlo.
1: <laughs> Jestli pak se denně holil i Sherlock Holmes?
2: No, měl období, kdy se neholil vůbec. V situacích, kdy jeho mozek zaměstnával nějaký zapeklitý případ, ale většinu času byl oholen, neviděl jsem nikdy jeho podobiznu s plnovou sem knírem či bratkou.
1: Jistě si tedy vzal holení i na výlet do Francie.
2: Za jak by vám sám odpověděl.
1: Ale nestal by se nejlepším detektivem všech dob, kdyby ho i zde nečekal zločin.
2: Účinkují svatopluk Beneš, Jiří Cízler, Jiří Samek a Vladimír Bičík. Scénář napsal Josef Kleibl, režie Karl Weinlich.
1: Pokud chcete slyšet případ Šedloka Holmse, poslouchejte Meteor v sobotní premiéře či nedělní repríze na dvojce.
2: Součástí podcastu, který právě slyšíte, ale dramatizace z důvodu autorských práv být nemůže.
1: Přesto máte možnost ji slyšet, a to na webu meteor.rozhlas.cz.
2: Ale jen po dobu jednoho týdne od 12. do 19. srpna.
1: A to je z dnešního Meteoru vše.
2: U příštího se těšíme na slyšenou.